0: Fala nação Havaiana, tá começando mais um podcast, isto é Havaí. E hoje vamos pro nosso 24 º episódio. Um episódio que a gente já começa um pouco triste pela derrota do Havaí, pelo placar de 2x1 no estádio Baianão, lá no Pará contra o Remo. Mas antes de falar de coisas boas ou coisas ruins, vamos apresentar a nossa rapaziada, a nossa mesa de sempre aí. É... E antes disso, também pedir para já ir mandando para os amigos, divulgando os grupos de WhatsApp, porque hoje vai ter muita coisa boa, vai ser um programa bem legal e quanto mais interação, melhor. Então, vou dar meu boa noite para o Felipe. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Taka. Boa noite, Alexandre. É triste, né? A gente esperava uma vitória do Havaí, mas não veio. Mas amanhã tem um confronto muito importante e a gente precisa da vitória, se quer sonhar ainda com acesso, e também comentar sobre essa questão política do Havaí, eu acho que vai ser legal também. Mas vamos esperar o pessoal dar o seu boa noite para a gente começar.
0: É isso aí também, o Havaí vai agora entrar numa sequência muito decisiva, que define, eu acho, que o nosso futuro na competição, mas a gente ainda vai falar muito mais sobre isso, e eu vou dar, então, boa noite para o meu querido amigo, nosso camisa 5, né? Nosso volante raiz aqui do podcast, Alexandre Tocchiampo. Boa noite, amigo.
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, Taca. Boa noite, Felipe, com seu bigode Sileira, nosso, nosso Dom Diego de la Vega do, do programa. Eu quero dar boa noite a todos os ouvintes que estão que estão nos assistindo. Eu espero que participem bastante, que comentem. Hoje o programa tende a ser bastante tenso, porque, porque a situação do Havaí não é nada agradável e muitas pessoas estão surfando na onda do Figueirense estar na Série C, o Figueirense não consegue subir para a Série B e acham, achando que o Havaí está umas mil maravilhas e não está, não está. O fato de estar melhor que o Figueirense, que o irmão, não, não é nada Nada. Nós estamos numa situação bastante complexa e financeira, e, e dentro de campo também. O time principal perde, o time sub-23 perde, o treinador do sub-23 era o ex-auxiliar técnico do time principal, nada muda dentro dessa diretoria. Talvez essa diretoria tenha que se mudar, mas isso é um outro papo, vai depender do conselho, não de nós, né? Porque tiveram a chance de mudar na hora do voto e... Preferiram apostar na situação e a situação está mostrando toda a sua é, qualidade. Então, eu gostaria de parabenizar a todos que votaram na situação e acho que devem estar bem felizes. E quero que esse programa seja um dos melhores, se não o melhor, até então. Boa noite a todos.
0: É isso aí, Alexandre já começou dando uma palhinha do que vai ser hoje o programa. Então, já lembrando, né, para ir mandando para todo mundo aí, divulgando. E apresentar meu amigo também, Gabriel Takazaki. Boa noite, Takazaki. Hoje de amarelo.
3: Já vim em homenagem ao time, né? Já, de amarelo. Já... Todas as vezes que eu me empolgo com o Havaí, ele vai lá e me frustra, então não vou mais criar expectativa nenhuma em cima desse time. Mas é capaz dele ganhar as três, os três confrontos diretos que tem nos próximos quatro jogos e perder pro Londrina então eu não sei mais o que é a esperada vai é, é, ali com o, o Alexandre comentando sub 23 o Sub 23 tá bem o que jogou contra o Marcílio Dias ali era um catado mistura de resto do profissional com, com o resto do Sub-23 Sub-23 tá bem Alexandre tá quase classificado para semifinais do brasileiro <risos>
0: Bom, é isso aí então, agora que todo mundo já deu seu boa noite, eu vou passar aqui pelo boa noite da galera que está no chat aqui, Gabriel Reinesch, até antes do programa começar, dando olá, boa noite, o Marcelo Muniz, dando boa noite também aqui, o Paulo Sens Coelho também, dando boa noite, a Geórgia mandando a tradicional saudação de Atenas uma boa noite especialmente para o Alexandre e boa sorte ao Havaí contra o Goiás, o... A gente já está comentando amarelinhos aí pela camisa do Takazaki do Alexandre. E já complementou, votei no Bolsonaro e stote, mas não repetirei esses erros. É isso aí, a galera aprendendo com o que vem passando. Mas acho que vamos começar aqui pelo jogo do Havaí contra o Remo. né? Eu até vinha comentando com o Takazaki durante a semana e até um pouquinho depois do jogo. Que, na nossa opinião, assim, foi o segundo pior jogo do Havaí. Só, for, só não foi pior que o do Vila Nova. Parece que o Havaí já entrou meio que abatido para perder, né? E aí, na minha visão, o que foi o um jogo, um Remo que atacou muito em cima do Edilson, né? jogo fácil o Remo, praticamente. O Havaí, em momento algum para mim, no primeiro tempo, impôs alguma coisa. Teve uma boa chance com o Getúlio, na verdade, né? Que ele... Fez o quê, né? Meio que recuou pro goleiro ali, chutou para fora. Enfim. Mas o Havaí muito fraco, muito frágil, assim. E num, num erro, na minha visão, do Gladson, né? Te deu um chutão pro meio, campo, meio do campo, com o time do Havaí voltando num escanteio ali, todo no ataque, acabamos tomando o primeiro gol. E o primeiro tempo fraco, na minha visão, né? é segundo tempo, o Havaí achou um pênalti ali com o Copete numa jogada, acho que até de mais oportunismo, né? que a bola, o Edilson bateu a falta até, a gente comentou bastante no último programa que ele estava se ele deveria chutar ou não, pra calar minha boca ele chutou e jurou uma situação de grande perigo pro Havaí, o Copete foi rápido, esperto, oportunista, se antecipou o zagueiro e sofreu o pênalti. Para mim muito pênalti, não sei os amigos, né, mas pra mim muito pênalti, mas mesmo depois do gol o Havaí continuou sem fazer nada, continuou aceitando a pressão e tava, pra mim estava claro que ia tomar um gol a qualquer momento. E para botar a cereja no bolo, o Edilson ainda faz uma, uma... Tem uma atitude juvenil, né? Mas, bom, essa é a minha visão do jogo aí, mas quero saber dos amigos aí também. É, posso até começar com o Takazaki, né? Que a gente já veio comentando e tal sobre o jogo. Con concorda, acho que comigo também. Queria que também comentasse um pouquinho do lance do é. segundo gol do Havaí. Do Remo, quer dizer, Bem o Havaí não
3: acontado, fez. Né? É, foi muito parecido, assim, o, o estilo que o Havaí já entrou em campo, assim, eu falei, o Havaí não entrou em campo hoje. E isso até me, me assusta um pouco, assim, né? porque o Havaí sabia do resultado do CRB já, era para entrar com Gana e ganhar aquele jogo e aproximar do G4, mas entrou sem Gana nenhuma, parecia assim, já que <risos> entregou os pontos pro Remo. Até o... O lance do primeiro gol também é uma bobeada, assim, né? Não pode deixar o cara sozinho, assim, entrar e chutar. Mas o segundo é falha total, né? O segundo, eu não sei quem falha, né? Mas se é o alemão, do jeito que ele pula na bola e corta ou o Gladson, né? As águas tem que ter uma comunicação, né? Alguém gritar, é minha e pronto. E o Gladson também não pode sair numa bola e ficar no meio do caminho, né? Mas o, o primeiro gol ali, é, chutar o meio não tem condição. Aí se eu chuta com a zaga aberta, foi o, o resultado não poderia ser diferente, né? A zaga da Vai já não é rápida, ele vai lá e dá um ele ainda coloca no meio do, de campo assim para acabar de vez com a, a zaga da Vai. O microfone, eu
1: acho.
3: Eu não tô falando mais, não a ah, verdade. Ah, tá o
0: meu é que tava eu mutei na mão. Desculpa aí, galera. É esse lance do, do Gladson, né? Acho que eu considero duas falhas dele. Eu não sei, vocês, Alexandre, tu considera duas falhas. Como é que tu viu esse jogo do Havaí fraco?
2: É bom essa parte, eu concordo contigo, né? O jogo foi muito fraco e o Havaí foi conseguiu ser mais fraco que o Remo. Que mostra como o Havaí foi mal. Que o Remo não jogou nada. O Remo não foi aquele adversário competitivo que, putz, o Havaí jogou mal e pegou um time inspirado. Não, o Remo jogou nada. O Remo jogou para 0x0, o Havaí jogou para 0x0. Só que o Remo foi mais competente e a zaga do Remo falhou menos que a do Havaí. Quanto ao Gladson, eu discordo, tá? Eu discordo no segundo gol, eu acho que foi falha do alemão. Essa, matou o goleiro, aquilo ali matou o goleiro. Ele, ele cabeceou para dentro do gol numa bola... Concordo com, com o Taca, faltou comunicação. De repente, o Gladson tem a culpa nisso, de não, não dizer sai alemão, sai que tem goleiro aqui, ou algo do gênero, não sei. Eu não entendi o que, que o alemão fez, por que, que ele foi dar aquela casquinha para trás. Eu gostaria que ele fizesse isso nos escanteios lá na frente e nunca fez, e aí faz isso para botar lá para dentro. Não entendi, realmente não entendi. Eu gosto Será... do alemão como pessoa.
0: Pois não. Será que ele não está é, não inseguro um pouco com o Gladson nas saídas de gol, já que ele, por exemplo, contra Coritiba, foi sair do gol e. Falhou, fez. Pode ser! Acabou. Às é pode, dizer, ser, coisa, pode, pode ser! Pode ser! A situação, né? Não, talvez não que bem colocado, né?
2: Com Cabe certeza, Cabe Cabe com Cabe certeza Cabe ele tentou resolver. Ele não fez esse propósito. Pois não, taca
3: Eu tá até aqui. acho que aquilo ali é um pouco de falta de noção de espaço, assim, né? Onde é que ele, claro, claro. Que ele ah, tá. vai cabecear pra trás? A falta de noção total de espaço ali, cara. Cabeceia pra trás de casquinha com o goleiro vindo e saindo. Aí não sabe se o Gladson. Gled Edson avisou se estava vindo, né? Mas o Clube, não não avisou, não avisou, não avisou. Ele dá casquinha de centravante assim, né? Para matar o goleiro. Matou, né?
2: Eu gostaria, eu gostaria muito que a zaga do Avaí fizesse esse tipo de casquinha lá no ataque. Isso é extremamente útil. Mas não fazem isso no ataque. Aliás, o Havaí não treina esse tipo de jogada. Vamos ser francos, né? É, boa noite, Adriano Salves. Obrigado pela participação. É, o Havaí não treina, o Havaí não treina isso, não adianta dizer, ah, porque treinou e não, não, na hora, não, o Havaí não treina o Havaí está acabando a competição e não fez uma vez essa jogada, então não treina me desculpa, mas obrigado Diego Canhete pela participação mas o Havaí não treina, então quanto à tua pergunta, Fernando, eu acho que não foi falha do Glebson, talvez por com... de comunicação, como o Taka colocou, mas, pô, não tem como pegar uma bola daquela, pô, eu já agarrei e não tem como pegar, tu, tu é surpreendido é o fogo amigo, é o fogo amigo cara não sabe que o cara vai cabecear para trás tu espera sempre, pô, centroavante, eu vou esperar ele cabecear, ou eu vou sair antes do, do centroavante para não deixar ele cabecear tu não espera que o um zagueiro vai se meter na tua frente vai cabecear para trás de casquinha, pô tirou totalmente o Gladysson da jogada é, eu não tô defendendo o Gladysson, não eu quero o Vladimir de goleiro, tá eu eu quero deixar bem claro, mas eu não vou botar culpa no cara só porque prefiro o Vladimir, não foi culpa dele no primeiro lance que o, no primeiro gol, que o comentarista da Sport TV malhou muito, o Pledso, ah, tá aí, ó, isso que é querem que que o goleiro dê chutão, veio com esse papo moderninho, né, de, ah, tem que sair tocando, tem que sair tocando, o Fernando está saindo tocando, já jogou seis, seis pontos, ganhou dois, né, e perdeu sempre no finalzinho, saindo tocando, grande, grande grande jogada essa, de sair jogando. Então, o, o cara da Sport TV, o comentarista foi muito moderninho, ó, viram o que que dá, sair jogando, dando, dando bagão, isso é que dá Quantas vezes, quantas vezes vamos fazer uma estatística, o goleiro sai dando um bago providencial como o Gledson deu, e isso acontece, é raríssimo. Agora, quantas vezes a Zaga e o goleiro querem sair jogando, alguém rouba a bola, o próprio Cheturi já roubou a bola diversas vezes desse jeito, desse jeito, contra o operário, ele roubou a bola desse jeito, perdeu o gol, depois roubou de novo, fez gol. Então, não... não é muito maior a chance de, fazer, de acontecer um problema enorme da zaga querer sair jogando, tocando bonitinho pro lado, o goleiro a mesma coisa, do que dar um bago. Eu acho que a atitude do Gladson foi correta, acho que a execução foi uma bosta, ele tinha que ter jogado essa bola muito mais longe, no ataque. Mas lá no ataque a prova aí, conseguiu um contra-ataque. Onde ele chutou a bola, o problema para mim foi a execução, não a ideia. A ideia, eu, eu daria um bago ali, eu como goleiro daria um bago, mas para pegar o atacante, para um, ligar uma ligação direta para o ataque. Jamais onde ele colocou, eu acho que nem ele quis colocar, eu acho que foi uma falha, né? Ele tentou bater, não bateu tão forte e daí arrebentou com essas zaga que o Alvaitá, arrebentou, né? Arrebentou. Mas eu não vejo ele como culpado do jogo. Continua achando que esse time não treina... Não treina corretamente... Treinar treina... Óbvio que eles fazem é, exercícios de treinamento... Mas não treina corretamente... O Havaí teve que ir 12 dias para treinar... 11 dias para treinar... Para jogar pior do que estava jogando... Então é melhor que esse treinador não tenha dia nenhum... Que se, seja jogo de 6 e 6 horas... Porque daí ele não treina a chance de, de, de dar cagada é menor né eu, é, eu, eu tive 11, 12 dias para treinar para apresentar esse futebol me desculpe, ele entrou para empatar e o Remo entrou para empatar só que o, a zaga do Remo falhou menos que a zaga do Havaí e ganhou o jogo, não por competência mas por incompetência do Havaí e a torcida do Remo veio debochar do Havaí na página do Facebook do Havaí eu acho que está certo tem que debochar mesmo a gente tem que receber escárnio essa gestão tem que receber escárnio da torcida do Remo a gente não está sendo debochado pela torcida do Barcelona, a gente está sendo vítima de deboche da torcida do Remo. Do Remo. E está certo, todo respeito ao clube do Remo. Clube antigo, clube com torcida, clube que eu, que eu respeito, com camisa. Mas, porra, cara, não é o Barcelona, o Paris Saint-Germain para vir gozar da nossa cara, né? E o Remo está vindo gozar da nossa cara na nossa casa, na nossa página. E com razão, né? Quem, quem dirige um clube dessa forma merece que, que a sua torcida seja humilhada dessa forma, como está sendo. Porque cada torcida é, tem a diretoria que merece.
0: Eu até tô num. falando nisso, eu até tô num grupo do Facebook lá da Série B, o Felipe também tá, que até que eu comentei que o cara do Remo botou uma imagem de um cachorro <risos> meio que batendo no outro, alguma coisa assim, e botou o escudo do Havaí ali, botou o do Remo. E, cara, a torcida do Remo, na verdade, é bem lunática. Acho que eles estão bem empolgados, porque eles estão na Série B depois de muito tempo, e o pai Sandu está na Série C e tal. Acho que eles estão bem, bem empolgados.
2: É a mesma situação. Né? Surfando na onda, exatamente como o Havaí está. Ah, tá tudo certo com o Havaí, o Figueirense está na Série C, então tá tudo bobo. Não tá bobo. o Remo tá horrível. O Havaí tá horrível. Não é porque os adversários diretos, os rivais, tão. Tenebrosos que o remova também não estão bem, não estão bem, e só que ficam sufando na hora. O adversário está pior, então eu estou bem. É aquele cara que está sem comer uma semana e fica rindo do outro que está sem comer a duas porra. O cara está sem comer uma semana, o cara está tá, tá, tá morrendo de inanição. mas está rindo do cara porque o cara está duas semanas, o inimigo está duas semanas sem comer, como se ele estivesse bem. Porra, é a mesma situação, é a mesma. Só que nós merecemos tudo isso que está acontecendo quando. Quando tivemos a oportunidade de mudar, aclamamos essa gestão. Ela foi praticamente aclamada. Então, ó, palmas para todo mundo que deu o seu voto de confiança. Agora digam, ó, fui eu, eu botei esse cara lá dentro, eu botei essa gestão lá dentro, e isso agora é culpa minha também. Porque muito poucos pessoas, teve um, um que botou ali, eu votei e estou arrependido. Beleza, ótimo, parabéns. Acho é. válido, lindo isso. Só que tem muita gente que, que votou, fez campanha e agora não tá, nem aparece mais na, na, nas redes sociais. Nem aparece mais. Né? apareceu para rir agora do Figueirense que não conseguiu é, índice para ir para a segunda fase, para a série C né? apareceram de novo, logo somem tá? logo somem, né? porque é isso, a gente vai voltar a ser escárnio por causa disso, tivemos a chance de mudar depois nós iremos entrar nesse papo do, do que está acontecendo com o Conselho o que, que o Conselho efetivamente está fazendo e o que, que o Conselho efetivamente pode fazer, quais são as atribuições possíveis do Conselho para mudar isso aqui né? porque o Boa parte desse conselho, ou grande parte, ou a grande massa desse conselho é da situação. Então, né, não vem dizer, mas o conselho está... O conselho é a situação também, pô. É a situação. Mas, tudo bem, vamos em frente, amigos. É, é, só
0: até para botar o Felipe fazer... um pouco no papo, porque ele está parado desde o começo, aí, não falou nada. Vou até ler o comentário do Adrian aqui, é, que o bago tinha que ter sido dado para lateral, que isso é um dos ensinamentos básicos é, da base. Afim, tá? É,
3: Felipe, o bago foi como tá é que tu, tu,
0: tu vê essa situação do Gladson aí, essa situação do Havaí também? Fale um pouco, amigo, muito calado.
1: Não, não, só aprendendo aqui com o Alexandre, é, os ensinamentos dele, o cara mais experiente aí, falando do Havaí. Mas sobre essa questão do, do bago, do Gladson, eu acho que ele errou, eu acho que assim a situação de, de chutar da, da bago tem que ser um pouco mais pensado. Se ele vai se livrar da bola, então chuta a bola diretamente para fora. Se ele quer evitar que a bola esteja em jogo, então chuta direto para fora. Ele chutou para o meio e não tinha ninguém do Havaí no meio, tanto que o Remo recuperou a bola e fez o gol logo em seguida. Eu só acho que assim a questão da, da saída de bola, o Havaí tem que sair tocando mais, é, porque muitas das vezes... Tenta muita ligação direta e é muito mais difícil tu acertar um passe de 3, 4 metros do que tu acertar uma ligação direta perfeita para um centroavante do Havaí ou um ponta. Porque, primeiro, para tu acertar o lançamento, tem que ter muita qualidade, que os jogadores do Havaí não têm qualidade técnica para isso, e a segunda coisa é que o atacante né, que vai receber a bola tem que ter qualidade para dominar e no Havaí poucos atacantes têm para fazer esse domínio se a gente for ver dá um chutando no Getúlio a maior probabilidade é o que ele dominar ou ele deixar a bola escapar é deixar escapar o Renato ele dominar ou ele sair com a bola assim bananar e cair no chão então eu acho que o Avaí tem que tocar Aliás, a bola né,
0: pro... mas... só para complementar aqui no segundo gol do Avaí no segundo gol do Remo o que que aconteceu foi que o Havaí tocou a bola no Renato Até atrás do meio de campo Ele conseguiu perder a bola Dá um escanteio para o Remo E o Havaí ainda toma o gol de Os caras tocam curto O G2 joga na área O Alemão desvia para trás e é gol E cara, eu já cansei de falar do Renato aqui né Sem condições algumas Mas continua aí, Felipe
1: Então, sobre essa questão de saída de bola Acho que o Havaí não pode Cair em cima de uma coisa só Só saída de bola, de qualidade Não vamos dar chutão não, não é assim, eu acho que tem que saber fazer dos dois tipos, não exagerar, não ser igual o próprio Fernando Diniz fazia no, no Oeste, que ele entregava a bola para o adversário, saindo tocando. Não é porque o Havaí não tem, nem Havaí, Oeste, qualquer time da Série B, não tem qualidade de sair jogando, igual Manchester City, Barcelona, enfim. Então eu acho que a gente não, não deve é, fazer sempre chutão, se livrar da bola, como às vezes um desespero, o próprio Rafael Pereira faz muito isso, ele dá um bagulho direto para fora, quando que o Rafael Pereira vai aceitar um lançamento perfeito? É muito difícil, se ele tivesse a qualidade técnica toda primeiro, ele não estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, ele não ia ser um zagueiro, então eu acho, eu acho difícil assim é, o Havaí insistir muito nesse tipo de jogada, porque é muito difícil o percentual de acerto, é a mesma coisa o lateral na, na área, Pode sair gol, o Havaí já fez gol assim com o Romulo, é, lá no Moisés o Carelli, Série A de 2017. Mas quantas outras vezes o Havaí fez isso, perdeu a posse de bola e, e perdeu a chance de pressionar o adversário. Então eu acho que assim, pode às vezes, de forma alternada, é, tentar esse tipo de jogada, chutão. Não, não nesse caso, o Gladysson, eu acho que até poderia ter dado chutão, mais direto para fora, ele deu um jogador do remo mas só acho que não, não pode ser só, só um tipo de jogo, né? não só saída de bola sempre, é, ser pensar quadradinho, ah não vamos dar chutão e perder a bola e dar o gol para o adversário e também, não só se livrar da bola de qualquer forma. Né? Como o Havaí às vezes faz, ele não se livra da bola muito no, na defesa, às vezes se livra, mais às vezes no, no próprio ataque. Como não tem jogadas treinadas, ele se livra da bola de, de que forma? alçando a bola na área de qualquer forma para ah, vai que o Getúlio faz de cabeça ou qualquer o zagueiro falha não não é assim eu acho que tem que trabalhar um pouquinho a bola também
2: é, eu queria só dar uma uma observação na tua no teu comentário Felipe eu sei tu, tu... Pessoalmente, até o, o Matheus Fidelis colocou uma coisa muito engraçada: Felipe Moderno, Leite e Vesta Alexandre Raiz, Sport Cup. Eu acho que. Eu, eu não gosto, tá? Sinceramente, eu sei que tu gostas. Eu odeio esse tipo de De, de, de toquinho para um lado, toquinho para o outro. E não, eu acho improdutivo, acho irritante, e dá sono. Eu gosto de. Para mim, um jogador clássico é o Milton Maluco. Vocês não devem lembrar do Milton Maluco, porque pela idade de vocês. Ô, Milton, maluco e Alex Rossi, cara. É isso aí. É isso aí. Era... Mas tudo bem. Mas, isso é questão não de. É toquinho,
1: não é toquinho do lado, Claudinei. Eu é toco com objetividade buscando gol. Eu acho que isso às vezes é mais produtivo que tu dar um bago a esmo para tentar fazer um gol. Claro que o lançamento pode ser feito, mas com qualidade para isso. Que eu acho que o Havaí não tem. Poucos jogadores tem Quem? Bruno Silva, talvez, para dar um lançamento. Esses jogadores podem tentar isso, mas. O que a gente vê em times, principalmente na Série B, é baguaísmo, para se livrar da bola. Uhum. Eu, eu não sou a favor daquele posto de bola do Guardiola, assim, é chato. Meu Deus, meu do Deus. Para trás, para goleiro. Não, eu quero que a vai tenha a bola para buscar o gol, que é o objetivo do futebol. Que até é a tradução uhum. de gol, oh, o inglês é objetivo. Então esse é o objetivo uhum. principal, né? Uhum.
2: Sim, sim. É que eu, eu particularmente acho que o bago para frente pode ser um, um grande lance para contra-ataque. Quando o goleiro. Eu me lembro do Zé Carlos, é, quando, o goleiro do Brusque, quando o goleiro do Havaí, nós conseguimos muitos gols, muitas jogadas produtivas com o bago dele direto pro centroavante. Vocês não sei se se, se recordam disso em 2010. Ah, mas aí,
0: aí era mais um. Porque ele tinha qualidade, qualidade para isso.
2: Qualidade. Claro. Para fazer esse tipo de reposição. Eu acho que o Gladson tentou isso, tá? Eu estou isentando ele de culpa nesse gol, porque eu acho que ele tentou achar o atacante. Tipo, esse time é ruim. Eu acho que o Gladson pensou: esse time é ruim. Esse time não cria, esse time não treina direito. Então o único jeito é enfiar uma bola direto para o centroavante e de repente o Getúlio faça de novo. Ou alguém, né? Corte, corte o goleiro e bota para dentro. Eu acho que ele tentou e falhou na execução. Então eu não estou criticando a ideia do, do Gladson. O pessoal falou muito: ah, dá o bagulho para a lateral. Eu não gostava de dar bagulho para a lateral quando eu agarrava, eu odiava. Eu sempre tentava o atacante. Sempre tentava o atacante. É, raras vezes eu falei como o Gladson falhou. Raras vezes, mas eu também nunca optava pelo caminho mais fácil que era chutar a bola para a lateral. Mas isso é questão minha, né? Eu acho que o Gladson acertou na, na ideia e errou muito, muito na execução. A execução foi bizonha e resultou no gol que tinha que resultar, né? Porque foi muito. Só que eu não concordo com o, com o comentarista do Sport TV que ficou meio que dando alfinetadas no, no futebol raiz. Ah, viu o que que dá? O chutão pegue, peça um chutão agora. Eu, eu continuo pedindo chutão, porra. Porque o Havaí não tem, o Havaí não é o Barcelona, o Havaí não vai saber jogar que nem o Guardiola. E, e pega o Guardiola, bota para ele treinar Renato, Getúlio, Lourenço e pede para ele fazer isso. Não vai fazer, porra, porque não vai conseguir. Não vai manter tem qualidade. Bota a seleção do mundo na mão do Guardiola, o Guardiola vai fazer aquilo ali. Agora bota o Lourenço na mão dele, bota o Renato na mão dele, bota esse time aí para produzir. Bota o Wesley Soares, bota essa galera. E diz agora, Wesley, tu toca para o Renato, o Renato domina e toca de brilhar. Pelo amor de Deus, vamos, vamos pensar né? Eu acho que Eu acho que é muito bom Para quem tem o um dinheiro que, que os times que contratam o Guardiola tem, contratar os jogadores Que o Guardiola exige, não pede, exige Para fazer esse tipo de jogada Mas o Havaí não é nenhum time de Série B pouquíssimos Eu vejo pouquíssimos times de Série A Com qualidade para fazer isso, para ser jogando desse jeito Então eu não vejo nada de errado no, no, no dar um bago o zagueiro Mas eu acho que tem que ser treinado No Brasil existe Uma, uma vagabundagem, sei lá uma falta de inteligência, de porra, acabou o treino. Em vez de ir pra casa, vai treinar. Tu quer dar bago pra frente, zagueiro treina, treina, fica duas horas depois do treino, uma hora ou meia hora só treinando bago pro lançamento. Bago pro lançamento. Batedor de falta quer, quer treinar, treina. Pô, o Zico fazia isso, meu Deus, o Marcelinho Carioca fazia isso. É Olha a qualidade eles,
0: que agora eles têm. Um argumento que é o preparador físico parece que não deixa eles fazerem isso pra não desgastar, porque tem um jogo em cima do outro. <risos> <risos> mas, mas até passando aqui num comentário, o Diego Canhete está falando que o Havaí tava todo errado né, nesse lance, que todo mundo tem culpa e que para ele o, o erro foi a falta de qualidade nos treinos. Pelo visto, é, tempo para treinar mata o Havaí. E é verdade, uma coisa que até tá o Takazaki a gente comenta várias vezes que quanto eu concordo, mais tempo 100%. o Havaí tem para treinar, pior ele fica. Uhum. O, 100% o, o concordo, a... 100%. O Adrian tá falando aqui que não é chutar para fora, é chutar para o extremo. O antigo ponta, tirando uhum. o, do miolo do campo. Tá certo, é, tem que chutar para os lados que no meio é, o, é a pior situação possível, né? Que os caras aí vêm de frente com o time aberto. Uhum. E o Leandro Vinícius está comentando que Lourenço, depois que foi expulso, não conseguiu voltar a jogar nem sequer razo razoavelmente. Também concordo, acho que é um dos jogadores que está bem abaixo nesse meio-campo do VAI. Fala aí, Taca.
3: Fernando, quero levantar um ponto aí que vai gerar uma discussão aí. É, a gente tinha comentado, né? Estava falando contigo é, durante o jogo, né? E quem estava salvando o nosso meio campo, pelo menos no primeiro tempo, era nosso volantaço moderno, né? Já tem até figurinhas circulando pelo WhatsApp, como o Zidane Negro, Jean Kleber. <risos>
0: É, eu acho que ele fez um bom primeiro tempo. Até comentei com o Alexandre também. Eu sei que o Alexandre, ele já falou que não tem nada contra o Jean Kleber e tal. É, só para deixar claro também, né? E, mas sim, ele, ele acho que ele encaixou bem nesse time do Havaí junto com o Bruno ali. Ele tá dando uma dinâmica legal. Ele tá se soltando mais. Parece que pegou o ritmo de jogo. Não para aguentar os 90 minutos. até. Eu não sei nem qual a idade dele, mas acho que ele deve ter uns 32 anos por aí. Sim, então ele 31. também não... 31 é, ele não aguenta o jogo todo no final. Ele cansou, como todo o time do Havaí, que parece que foi viajando de jegue para lá. Não parece, nem parece que foi um dia antes de avião. que Chegou no final do jogo e estava morto, né? Mas só aí falar as últimas considerações sobre esse jogo do Remo aí, se vocês quiserem dar. Porque acho que a gente vai tocar, tocar adiante, que hoje tem muito assunto para falar ainda. Não sei, Alexandre, queres falar alguma coisa sobre o Jean Kleber?
2: É, ele é um bom jogador eu, eu insisto nisso, eu não não tenho nada contra a pessoa dele e nem, como ele, nem contra ele como jogador o que me irrita é a posição que ele ocupa no campo esse, esse estilo volante que não marca ninguém que só cerca me incomoda, então, pô, vai ser meia, vai jogar lá na frente com a camisa 10, beleza, agora o volante pra mim tem que ser pegador, sabe, Felipe Melo, que pra mim é um, é um exemplo clássico de um bom volante, às vezes ele ainda sai um pouquinho, eu já fico, putz, ele tá saindo muito, pô. ele é volante, fica mais atrás, né, isso que ele é bem raiz, ele é bem raiz, quando ele dá aquelas escapadinhas, querer tocar de lado, eu já fico meio, pô, Felipe Melo, que é isso, pô? um volante porra, né então volante é volante mas nada contra o jean Kleber. eu acho realmente que ele é um bom jogador acho que ele deu uma dinâmica diferente mas não acho que é complicado tu olhar para o lado e ter que passar a bola para o Renato ou tu olhar para frente e ter que passar a bola para o Getúlio né é, é o cara pira a cabeça do cara né ele pensa em voltar para trás e jogar para o Gladson é, é o que eu pensaria né vou passar para o Renato para que pra ele dar um contra-ataque como deu, para ele perder a bola e gerar o escanteio que saiu o segundo gol a gente perde o jogo não vou fazer isso, e daí ele fica é, driblando na volância eu odeio o volante que dribla, eu odeio odeio volante, então tem que driblar quem tem que driblar é o meio atacante ou o atacante o ponteiro, esse tem que driblar o volante querendo driblar, meu Deus, eu me lembro do Luanderson eu já tenho meu Deus, pesadelos quando eu lembro disso, né, volante querendo driblar cabeça erguida, acho que é o Falcão, sabe me irrita isso, o Falcão que eu estou falando do futebol, não do futsal do rei de Roma, mas eu não gosto tá? eu não gosto de volante moderno nada contra o para, 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 Jean Kleber nada contra, nada contra o menino só, e quanto só, o Remo então...
3: só, ah, só para fechar tá do, Remo,
2: do Remo só para fechar do Remo, acho que que esse time do Claudinei remou, remou, remou e morreu na praia
0: é... Aqui so, lendo coment... só ler pode... esse comentário e passar para ti essa pergunta, Felipe é, o Gustavo Ribeiro está perguntando se não é a hora do Lourenço ir para o banco, que com ele o Havaí só perde em estatura, velocidade e técnica, tudo.
1: É, mas o, o negócio é quem que ele vai botar. O Serrato vai voltar agora, de contusão, talvez ele possa voltar no lugar do Lourenço. Só que o Lourenço, o Claudinei gosta dele por causa que ele volta para marcar, ele é um cara voluntarioso, mas realmente está muito mal e eu acho que cabe um pouco de banco para ele. Eu sou um cara que que eu gosto do Lourenço, desde que ele surgiu, surgiu no Havaí, ele sempre foi muito criticado, principalmente depois de 2018, ali naquele jogo Havaí-Brasil de Pelotas, que ele tentou dar uma cavadinha e errou. Eu acho que quem mais teve culpa naquele lance foi o Rodrigão, que quis deixar o Lourenço fazer o gol e não, e não tentou fazer o gol ali naquela hora. Mas eu, eu acho que, que ele cabe um banco mesmo para ele, até porque eu, eu acho que o Jean Kleber está tá jogando bem, ele está conseguindo fazer essa ligação do, do, do meio com o ataque, está tentando. Eu acho que, eu discordo um pouco do Alexandre, eu acho que o volante pode driblar, sim, mas em situações específicas, não pode ficar exagerando, por exemplo, quando ele está sendo marcado por dois jogadores. Ele consegue sair, por exemplo, o Bruno Silva, é um cara que dribla bastante, mas não é o um drible é aquele clássico, um chapéu, uma caneta assim, ele dribla dando um Caramba, corte, passando né? pelo adversário, tabelando, eu acho que que cabe esse esse tipo de drible, né? E eu acho que É, eu chamo, eu
2: chamo fazer isso fazer. de Sim, eu, desculpa, Felipe, é que eu chamo isso de corte. O corte, tudo bem. O corte, tudo bem, que, que o Bruno Silva dá bastante. Ele dá o corte e solta a bola. Beleza. Agora, a finta, o drible que o Jean Kleber dá, já é um drible, já não é o corte que o Bruno Silva dá. É isso que eu sou radicalmente contra o volante fazer. Não sou nada, o corte, às vezes, é, uma, é, um, é um artifício essencial. Tu tem que dar o corte, muitas vezes, né? Mas, e pare por ali, né? Mas o, o Jean Kleber eu vejo driblando mesmo. Porque ele é habilidoso, então ele, ele quer driblar. E é uma posição muito muito é, complicado de driblar, porque ele sai de lado tu já vai estar direto na, na cara do gol, o, cara vai, o adversário vai estar na cara do gol. O segundo gol saiu porque o, uma perda de bola do Renato, porque ele não pode perder bola ali. Então, um drible é um risco muito grande de tu perder a bola. Se o cara já, já sabe para o que lado tu vai driblar, ele pode te desarmar e armar o um contra-ataque. Né? Então, não é o lugar certo, na minha a visão, mas eu, isso que tu está falando, Bruno, eu chamo de corte. Beleza, dá o corte, tudo bem, tudo bem, não, não tem nada contra isso, não.
1: Não, eu, eu também acho que assim, exagerar, dar chapéu, caneta, pra... principalmente eu acho que o Vinícius Júnior do Real Madrid ele dá muito chapéu para trás e o pessoal bota assim, que lance do Vinícius Júnior, Daí eu, a gente vai ver ele deu um chapéu para trás, sendo que o objetivo é ir para frente no futebol, então eu acho que assim se o Jean Kleber ele usa esse artifício para ir para frente, tudo bem, o problema às vezes, é desenfeitar uma jogada que, que não precisa, eu concordo que que isso é errado, mas eu não vejo que ele, ele não entregou nenhuma bola, ele fez um bom jogo, ele estava desarmando bem, ele fez dois, dois desarmes, principalmente no primeiro tempo, ele jogou bem, eu acho que ele está cumprindo o papel dele, então ele está jogando mais de, de segundo volante, então eu acho que, que cabe ele saber jogar um pouquinho mais, eu, eu acho que o volante pode fazer, ele é o, primeiro, é o primeiro meia, ele é o cara que vai tirar a bola da defesa e levar para o para ataque, então ele tem que ter um pouquinho de habilidade, saber dar um passe, às vezes um drible quando ele está cercado, e eu acho que o Jean Kleber está tá conseguindo fazer isso, nada demais, ele não é um jogador espetacular, mas ele está conseguindo, está tá, tá fazendo um bom papel, talvez se ele tivesse um cara ali melhor com ele, além do Bruno, se o Lourenço tivesse bem ou a gente tivesse um meia clássico, um camisa 10, talvez ele desempenhasse um futebol melhor, né mas... É, infelizmente a gente não tem. Eu concordo com o amigo. Acho que o Lourenço tem que ir para o banco, mas a gente não tem quem botar. Eu prefiro o Lourenço do que botar o Wesley ali, né?
3: É o tá é Isso de ir para o banco, assim, eu acho que não tem. Na Vai né? Não tem a não ser o Copete, o Bruno Silva e o Betão. Ninguém tem vaga cativa no time, né? Se começar a jogar mal, pode botar no banco que não vai fazer essa diferença toda, não. Até o Edilson, para mim, já está pedindo banco. Já. Segundo jogo, aí é, atitude infantil, perde o pênalti. Porque ele ia perder o pênalti de novo, só que o goleiro rebate de um jeito que ele consegue pegar o rebote. Então, para mim, já está na hora dele também bancar.
0: É, isso aí. Vou concordar contigo. Acho que o Edilson tá talvez, se achando um pouco maior que a instituição. Na minha visão, assim dando bico, achando que manda no Havaí, só porque o Havaí está com o salário atrasado, parece que ele pode pintar e bordar lá dentro, que ninguém vai fazer nada. Acho que Pô, Havaí... só, desculpa,
2: o Havaí está com o salário atrasado? Não, Essa é. gestão está atrasando o salário, então não, não, ela não atrasa. Não, essa, Ela se gaba de não atrasar salários, deve estar equivocado, Fernando.
0: Eu queria até aproveitar o teu, o teu gancho, já que tu começou a falar da, da nossa querida gestão, para falar, né, sobre o a convocação que saiu do Conselho Deliberativo do Havaí convocando os sócios, né? Tô coloquei na tela aqui agora, foi, beleza? O edital de convocação, vou ler aqui, até para se tiver algum sócio que não esteja sabendo, né, que o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí nos suas atribuições, na forma do artigo 71, inciso 2, se o segundo do Estatuto Social, convoco sócios maiores de 16 anos em gozo de seus direitos estatutários para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 do mês de setembro de 2021, às 19h, em primeira convocação, com a presença é, a maioria dos, da maioria simples dos associados com, voto, com direito vo a voto. E, em segunda convocação, às 19h30. Qualquer número de associados presentes em sua sede no estádio da Sacada para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. um, Proposta de alteração dos estatutos sociais do clube. Então, o Conselho Deliberativo do Havaí, acho que tentando se aproximar um pouco dos sócios, né? é, querendo mudar é, o estatuto social do clube. É, o que, que vocês acham de, de, dessa aproximação agora, né? que provavelmente também acho que é um... Um começo, porque daqui a pouco a gente sabe que vai ser votado o impeachment né, do atual gestor do clube. Então, Felipe, queres dar a tua opinião?
1: É, eu acho que é importante, mas eu acho que talvez seja um pouco tarde. Eu acho que a torcida, é claro que teve a pandemia, mas eu acho que a torcida sempre tinha que estar presente, não só. Acho
0: que o Felipe. Acabou caindo aí. Alexandre, queres falar um pouco não. sobre isso?
2: Não, não, não. Esse, esse é só deixa eu explicar o porquê, não. Esse é um assunto que me incomoda profundamente, profundamente, sabe? Quando a pedra é muito cantada, muito cantada, muito cantada, e a pedra dá, e daí a gente diz, porra, agora? O Felipe começou a falar, agora? Agora? Então, isso é, uma, é um assunto que me, me deixa extremamente chateado como havaiano como Havaiano que acompanha o Havaí há pelo menos metade né, de toda a história do Havaí eu estou praticamente presente acompanhando acompanhei muito o Havaí no Adolfo Conder. Pessoal, ah, cabeluda, deve, deve ter 10 anos de idade. Não, não tem 10 anos de idade. Eu acompanhei o Havaí no Adolfo Conde. Eu estava na inauguração da Ressacada. Eu vi a construção tijolinho por tijolinho do estádio da Ressacada. Cada tijolinho a vista foi colocado. eu estava lá vendo. Vendo a construção com meu pai. Então, isso me dói muito, sabe? Ver o Havaí nesse estado me dói muito. E agora esse, essa tentativa de aproximação me, me incomoda. Me incomoda porque foi dito, foi falado, foi explicado. Tantas e tantas vezes. E acharam que estava tudo as mil maravilhas. E agora o resultado apareceu. Agora o resultado apareceu. Agora não, já está aparecendo faz tempo. Mas agora a coisa ficou de uma maneira que não tem como é, dourar a pílula. Né? Não tem como passar mais pano em cima. Não tem como mais. Não tem mais como. Então eu, eu me lembro do, do que aconteceu no mando de campo para o Flamengo há dois anos atrás, há menos dois anos atrás, né, aquela venda de mando de campo, os conselheiros indo lá. Meu Deus, aquilo, isso me dá um, um negócio ruim. Então, eu gostaria muito que o Taka é, falasse, que o Felipe falasse, porque isso eu quero só ouvir, isso mexe muito comigo, isso me, me dói. Isso verdadeiramente me machuca, me machuca muito ver o que estão fazendo com o Havaí. Por favor, Taka, continua daqui porque eu não consigo, não consigo.
0: Só eu, lendo é... aqui o comentário do Marcelo Muniz, ele está comentando que, sinceramente, enquanto essa diretoria é, for mantida, ele não apoia mais. Mas vamos lá, ataca. Fale um pouco, discorra sobre não, a diretoria eu, 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 do Havaí e os últimos
3: acontecimentos. Que... Quantos anos tem, Alexandre, já que está... Eu, eu tenho 47 anos. E você consegue responder, né? Tranquilo. Não, eu acho que ao mesmo tempo que é ruim, né, que acordou tarde, tudo isso que foi citado, mas pelo menos acordou, né, é, tá trazendo a torcida, a gente tá começando a ter um pouquinho mais de transparência. Tem movimentos de conselheiros lá que poderiam ser até a, a, apoiarem a situação hoje, mas hoje já vem, né, o quanto tá sendo prejudicial, né, essa gestão, pelo menos nesse mandato, né, e estão conseguindo passar as informações para o torcedor né que a gente não tem acesso né a maioria das vezes reunião do conselho são atas bem vagas então a gente não consegue ter noção então eles realmente explicam o que está que acontecendo o que, que vai ser votado por que que vai ser prejudicial para o clube até esse essa reunião de estatuto aí é uma reunião bem importante até que a gente já está pensando em ir lá votar né apoiar o pessoal é, como é uma assembleia de sócios então a gente também tem esse direito de estar lá. Mas acho que o importante também é isso. A gente é ruim que acordou tarde, mas pelo menos os conselheiros acordaram, estão trazendo a torcida para perto, estão pedindo apoio. Diferente do que aconteceu até com o Figueirense, né? que deixaram aquela gestão que foi totalmente prejudicial ao clube, tomar totalmente conta do, do clube. E aí quando viu, a situação já era catastrófica. E hoje eles pagam o preço por isso. E naquela época até a torcida apoiou. Teve algumas pessoas que tentaram abrir os olhos, mas não foi feito. E eu fico um pouco feliz do Havaí, é, pelo menos alguns conselheiros, estarem tentando trazer a torcida para perto e os sócios para barrarem algumas ações que vão ser prejudiciais.
0: É, só lendo aqui o comentário do Adrian, que é explicando um pouco que a convocação é para alteração do estatuto para diminuir o poder do presidente e a profinalização dos outros departamentos. Não tem a ver com a atual gestão em si, sim para um futuro melhor. E aí o André Tarnovics Filho está falando. É, Desculpem, mas estão equivocados. A alteração do estatuto não é de hoje nem será de 29. É apenas uma conclusão do que vem sendo feito há tempos. Seria interessante nosso roqueiro ler o estatuto. É, só sobre não é de hoje nem será dia 29, eu... É, só se eu estou lendo mal aqui ou lendo errado, mas está no site novo aí, está dizendo aqui que estão convocando a Assembleia para o dia 29, eu, com, e para os sócios votarem, então talvez tá, isso se não seja implementado dia 29, não sei, mas é o que está no site, assim, realmente estou... Tô... Estou só lendo aqui o que está no site. Está
3: sendo discutido há muito tempo. É, o que vai se ser
0: discutido. Falar. Não eu sei se vai se ser agora, né? definido já no dia 29, mas é o que está no site aqui. É, e o Diego Canhete está comentando aqui mudar o estatuto faltando 60 dias para a eleição? Esquisito. É. Pois é, mas eu, eu gosto de ver pelo menos uma aproximação né, com os sócios. Acho que a gente, até pela pandemia a gente a torcida e os sócios ficaram muito afastados do clube né a não ser quem é conselheiro assim teve uma teve uma ligação mais forte com o clube eu fiquei bem afastado
2: falei mas assim. o sócio, o sócio o sócio não paga nem nenhum um pedaço do salário de um jogador de base não é só só para me recordar é isso, não é? Que o sócio não paga nada, que não sei se precisam, né? Pelo menos parece que, que, des, que esnobaram bastante os sócios, né? Agora estão querendo sócios... Bom, eu não gostaria de falar sobre isso, mas eu acho que o TACA levantou um ponto bem importante. É importante que, que antes tarde do que nunca, né? Mesmo que grande parte dessa turma tenha é, apoiado né? isso tudo que está aí, né? mesmo... Sabendo que alguns devem estar se sentindo culpados, né? Alguns devem estar se sentindo pessoalmente, putz, por quê, né? E agora estão querendo mudar, eu acho louvável. Eu acho que o Taka tem razão, que o Takazaki tem razão, é louvável. Eu espero que a torcida consiga, consiga mudar o estatuto, mudar muita coisa lá dentro. Os sócios consigam, não sei se vão conseguir, a coisa está feita de uma maneira que... Mas eu espero que sim, eu espero que o Taka que está tão otimista quanto a isso, esteja certo. Espero que, que o Taka tenha razão e que consigamos é, melhorar um pouco esse, isso que tá tão horrível, né, no Havaí, que tá tão horroroso no Havaí.
0: É, eu acho que eu, pelo menos a gente tem uma esperança de que eu vejo muitos movimentos, né? Como o nosso Havaí, o Mudo Havaí, é, querendo tomar a frente, né? De não de fazer uma oposição, pelo menos com outras ideias com ideias mais, talvez, de havaianos mesmo é, gerirem o clube, com ideias mais profissionais. E acho que também, como o Adrian até comentou ali, passa muito por essa, por essa reunião, né, essa votação que vai ter, de mudar o estatuto é, para que o Havaí se torne cada vez mais profissional e, assim, é, consiga cada vez melhores resultados dentro de campo, né, porque o campo reflete a nossa administração, então, se o extracampo vai mal, o campo claramente vai mal também. É, Felipe tudo certo aí? queres é, opinar aí. Está num... se parecendo o Havaí. Vai para a Série A e cai, pô.
1: É, o meu contador, eu acho que ele está esquentando muito. Ele está desligando sozinho, mas depois eu vou arrumar isso para os próximos. É, eu acho que o Havaí sempre tem que trazer para si a torcida, porque o clube só existe por isso. né Eu acho que a torcida foi um pouco afastada. Por essa gestão, né? Mas bom que o Conselho a torcida de volta, porque a torcida sendo engajada no clube, isso atrai patrocínio Marte e vai fazer o clube crescer mais, né? E poder ir para uma série A e, e, e se manter lá. E eu, eu acredito que uma coisa que eu queria criticar é que para eu vou no jogo né? também a gente tem que fazer um PSR e pagar R$ 90. Reais. É, e eu queria saber se para a reunião do Conselho vai precisar disso, claro que não é o Havaí que fez essa regra, mas é uma, uma crítica que eu queria deixar, que tudo é liberado no Brasil e o estádio precisa todo uma, uma fazer todo um procedimento, que claro, é, é importante, é legal, mas só é esquisito só o futebol passar por isso e não é e não ser tudo, né? Aí fica muito criterioso para um, uma, uma coisa e para o resto é liberado. A gente pode ver que, que tem até, até festa liberada tudo e para futebol não, né? Mas, mas tudo bem, vamos, vamos lá. E eu acho que, o, que essa alteração no conselho, que se for votado e for aprovado, vai ser benéfica ao clube, né? e Vamos ver, eu acho que, que é importante isso, eu espero que o Conselho se mantenha essa posição e cada vez mais a torcida tem a voz e participação dentro da ressacada.
0: É, lendo um pouquinho aqui dos comentários, o Gleison, Quadros tá coment... Gleison de Quadros está comentando que o sócio tem que ter uma participação maior nos processos decisórios do clube e o Conselho sempre foi decorativo. O Adrian falando que o Conselho participou remotamente, mas o que eu Queria dizer que pelo menos participou de alguma coisa né, no processo do clube, porque eu como sócio só ia nos jogos, né, mas era a única coisa que eu tinha. E, e a, amanhã né, vou conseguir voltar a fazer isso depois de muito tempo. É, vamos ver aqui o Gleison de Quadros falando que quer é um impeachment do presidente. O André está falando que será no dia 29, mas as alterações já foram discutidas, serão votadas pelos sócios. As medidas serão implantadas na próxima gestão, o próximo data. É, sim, sim. Eu só estava falando em relação à data do que ele, que o próprio Havaí tinha divulgado ali, né, na, na convocação, é, não de quando foram é, discutidas essas mudanças. Eu estava falando só da data da convocação mesmo. O Leandro Vinícius está falando que o Batistuta quis gourmetizar a torcida do avaí. Assim como o Santos fez, mas isso só afastou a torcida do clube. E o Adrian está comentando que a reunião do Conselho da direto, e, da, e não da diretoria, por atitudes como essa do 5T, o sócio não paga. E que está sendo mudado o estatuto para que futuros administradores não façam o que bem entender. É, Isso é uma coisa muito importante, né? O... E
1: por isso que a gente está elogiando tanto o Conselho ter, ter é. feito isso que acaba devolvendo o clube mais para a torcida. né? Eu acho que essa atitude do Batistotti é ridícula. Como é que ele vai bater boca com o torcedor e falar que o, o dinheiro da associação dele não vale, não vale para nada? Claro que se a gente pegar o dinheiro especificamente de uma pessoa meu, por exemplo, que eu acho que é 120 do setor A por mês e ver no final, não é nada mesmo. Mas o quanto que eu dou é, comprando camisa, é, divulgando para todo mundo que eu estou fazendo marketing e tendo 5 mil pessoas, sócios, que fazem isso. Uma empresa vai querer investir aonde? Num clube que não tem 5 mil que façam isso ou num clube que que que, que, não, que façam isso, entendeu? Essa é, essa é a questão, né? O dinheiro em si da associação não, não é muito, mas o que gera isso é o importante, né? Onde que a empresa vai querer investir o dinheiro? Um clube onde tem 15 mil sócios ou um que tem mil? É só pensar um pouquinho, eu acho que ele não... Não é retardado, ele consegue pensar isso, né? É, sendo um pouco mais duro na, nas palavras, né? Ele é um cara bem inteligente, vai conseguir ver ver isso. Eu acho que na hora de bater boca, a pessoa tenta ofender a outra e acaba falando uma coisa que é prejudicial até para o clube que está administrando, né? Que eu acho que não é isso que ele queria, mas a questão é que é essa, né? O sócio tem que ser valorizado não pelo dinheiro em si que ele dá por mês, mas em tudo que ele gera, né?
0: É, eu até vejo que, que o Havaí parece que não valoriza muito os sócios, né? A única coisa que, que o sócio, além de poder ir nos jogos, mas na pandemia a gente não estava podendo, é ter lá um desconto de 10% na, na loja do clube, que agora até aumentou, acho que está para 20%, e que, que, noio, que, poderia né? ter, é, que poderia ter sido feito, na verdade, né? Que eu até comentei com o Felipe. É, eu vejo outros clubes como o Flamengo. Assim que eles liberaram a torcida, eles já divulgaram laboratórios parceiros para o cara lá e fazer o, os exames que tem que... O PCR ou o teste do antígeno, ou se, que seja, né mas o exame necessário para que o cara possa entrar no estádio pagando um pouco menos. Porque o cara é sócio, o cara pagou todo esse tempo. Ou até, como o Havaí não tem a quantidade de torcedores como o Flamengo, não vai, sei lá, botar... Quantos, não sei quantos Flamengo está podendo colocar no estádio agora. Mas, pô... Pelo menos assim, o cara pagou toda a mensalidade durante, durante a pandemia. Vamos dar um, te... um jogo, o cara não vai precisar pagar o exame. O Havaí vai pagar. tipo Faz uma parceria com o laboratório, com a farmácia, tanto faz, sabe? Acho que falta, às vezes, um pouco de tato. É... Mas isso não é da é atual gestão. Cara de cara todas as blana. gestões, né? Falta um pouquinho de tato com o torcedor, assim. A gente que pô a gente é havaiano, mas a gente sofre, a gente apanha pelo clube e não vai largar. E acho que às vezes eles se escoram um pouco nisso para não valorizar a gente, sabe? Porque eles sabem que a gente não vai abandonar, mas eu gostaria, assim, de ter um carinho do Havaí, assim, né? Eu até lembro que teve um tempo atrás, acho que foi em 2010, que eles estavam dando uma camisa para o sócio no, no, ano do no dia do aniversário e tal. Pô, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, pensa. Me ganhou uma camisa do Havaí no dia do meu aniversário, sabe? Até antigamente tinha a revista do Havaí, eles mandavam todo mês também, né? Mas fala aí, Taka.
3: É um ponto ali que o cara é, é Gleison, né? Levantou do gourmetizar a torcida, né?
0: É, o nome foi dele? O, na verdade foi o Leandro Vinicius que falou de gourmetizar a
3: torcida. Ah, Leandro Vinicius, isso. Eu até acredito que não, assim, o Havaí tem planos de sócios de... Para ir todos os jogos, a partir de 30 reais, e tem plano de ir a partir de 10 reais também. Eu acho que o que falta realmente é um pouco de tato nessa relação com a torcida, que foi o que você citou, assim, mas não vejo assim, a questão de gourmetizar. Eu sei que material do clube é caro mesmo, você lança uma camisa, está perto dos R$ reais, é difícil, né? Não é todo mundo que pode comprar, mas isso é uma coisa que é um pouco difícil de mudar, porque é tabelado conforme a fornecedora. É, é mas.
1: Por exemplo, a gente podia faz. pegar o exemplo do Bahia, que ele faz uma camisa específica só para a torcida, que é mais barata e tal, fazer ações assim para aproximar cada vez mais a torcida. Porque a torcida do Havaí não é só os 4 mil que conseguem pagar a associação e ir para o jogo. É todos os outros que não, não têm condição. Eu acho que a gente tem que aproximar o Havaí dessas pessoas também, porque futuramente pode ser que... O país melhora economicamente, as pessoas têm mais acesso ao estádio, ou propriamente elas não socialmente, consigam ir, e isso faz que elas se sintam: Poxa, quando eu tava mal financeiramente, o Havaí não, não, não me abandonou, sempre queria a minha presença no clube, né? Aí, quando o Havaí precisa, num jogo para não ser rebaixado ou para subir, bota o ingresso de 5 reais. Aí, quando precisa, chama o cara, né? Eu acho que é um pouco falta de respeito, tem que trazer todo mundo em. Independente da crença, origem social e condição financeira para o clube, né? Porque a torcida não, não interessa. A única coisa que interessa para o cara, para um time, sobre o torcedor é se ele apoia ou não o clube. Então, depende de qualquer outra coisa.
2: E tem uma questão também, Felipe, que é diferente de uma pizzaria onde você é maltratado ou come mal, você vai lá e vou mudar de pizzaria. Eu como noutra pizzaria agora. Lá eu fui maltratado Lá eu, a comida, a pizza estava ruim. O time de futebol não é assim, e eles sabem disso. Não é porque o Havaí está mal, está tratando... Se o clube trata mal os seus sócios, se o clube o presidente vai lá discute com bate boca é, menos prezo o valor do, do, da sociedade do que o cara paga o cara não vai vir torcedor do figueirense por causa disso ele vai continuar sendo o ele vai pensar por um dia essa diretoria vai sair será né mas um dia essa diretoria vai sair daí o Havaí vai ele vai continuar sendo o avaí independentemente ele não vai mudar de time como o cara muda de pizzaria quando ele é maltratado quando o produto é ruim ou quando ele é, o garçom o trata mal, ou como, quando o gerente, o mestre, o trata mal. Ele vai lá e muda de pizzaria. O um clube de futebol não é assim, ele é movido por paixão. Então, o que acontece, eles sabem que o torcedor vai se sentir, vai ser humilhado, vai chorar, vai dormir muito mal à noite, vai trabalhar no outro dia, sendo ridicularizado pelos outros, mas ele não vai continuar se torcendo para aquele time, porque ele é o time do coração dele. E é muito fácil tu, tu ter um cliente assim. É um cliente que não vai mudar de, de freguesia esse, é o, esse é o, não importa por mais freguesia que tu tenhas para outros clubes o teu cliente ele não vai mudar de freguesia ele vai continuar sendo teu cliente independentemente de se tu tu estiveres tratando bem ou tratando mal ele vai continuar porque ele é torcedor do clube então é, é muito fácil é muito fácil porque não tem concorrência o cara não vai começar a torcer por Brusque por causa disso ou pro, pro Guarani da Palhoça ou o Marcílio disso ele vai continuar torcendo para o clube do coração dele que ele aprendeu desde criança aí como eu aprendi e todos os outros torcedores são assim de qualquer clube não vai o torcedor do figueirense na né, época porque foi para a série C que não conseguiu nem passar para a segunda fase da série C que vai começar a torcer prova aí não vai ele vai continuar torcendo o figueirense é o clube dele pô e, e, e é muito fácil para para gestões é, como sabem disso é muito fácil pô, não, vai, não não tem concorrência não tem concorrência é, é, isso é muito triste e isso é um fato que precisa ser levantado
0: eu acho até que não tem concorrência pra gente, né, que já tem um clube formado, já é Avaí. Mas, por exemplo, uma criança agora, né? Cara, se ela for ver por futebol mesmo, ela não vai torcer pro Havaí. ela vai, hoje em dia a gente pode passar o canal e ver qualquer jogo de qualquer time. Ela vai torcer pro Manchester City, pro Manchester United, pro PSG, para qualquer time de fora, porque o jogo ela vai ver na TV. E, e vai ser um futebol bem mais agradável o que vai manter ela o que mantém o laço com a Bahia vai ser esse ir no estádio esse chega lá e sabe
2: é antigamente antigamente agora falou de criança cara antigamente eu, eu ficava muito mal muito mal quando eu via, isso antigamente eu digo há 15 anos atrás, 20 é ver crianças com camisa do Vasco, com camisa do Flamengo com camisa do São Paulo, com camisa do Palmeiras e gente que não é de São Paulo, gente que não é do Rio de Janeiro, gente que é daqui, gente que muitas vezes torce prova aí ou pro figueirense com camisas do Flamengo, com camisa do Botafogo, do Vasco, cara, porra do São Paulo, eu cheguei a ver camisa de times até pequenos, cara, de São Paulo, de times assim de menor escalão, né, de São Paulo e eu ficava, assim, triste com isso. Hoje em dia, se eu vejo uma criança com a camisa do, do São Paulo, do Palmeiras, do, eu fico até feliz, porque hoje em dia as crianças são tudo, como tu mesmo mencionaste, com camisa do Manchester, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid. Eu vejo essas crianças com, só com camisa de time europeu. Nem para time do Brasil eles torcem mais. Eu achava ruim quando torciam para time do Rio de São Paulo. Hoje elas estão torcendo para time de fora do, do, do nosso continente, cara. Isso aí, é, para mim, é, me dói, sabe? Como torcedor do Havaí, isso me dói. Eu queria ver essas crianças com camisa do Havaí. E eu sei que algumas dessas crianças são torcedoras do Havaí, mas estão vestindo o um time de quem? Um time que está dando alegria, né? O Paris Saint-Germain está dando alegria. Está fazendo uma administração correta, né? Ah, mas eles têm dinheiro que o Havaí não tem. tá não vou nem entrar nesse mérito, porque isso é o óbvio o ululante, né? Mas eles não estão mais usando. E, então hoje eu fico pensando, pô, como eu gostaria de ver essas crianças de novo com camisa do Botafogo, do Goiás, do, do Flamengo, porque eles já estão tudo com, com camisas de times europeus. Né? Isso é para mim, isso me entristece assim profundamente. Eu queria ver essa criançada toda com camisa do Havaí, Quando eu era criança e nem em Florianópolis eu morava, eu vestia a camisa do Havaí. Eu era criança e eu não queria camisa de time do Rio de São Paulo. Meu time é um Havaí, porra. Por que eu vou vestir camisa do time? E hoje eles usam usa camisa do, do time da França.
0: Bom, estão é, comentando aqui que daqui a pouco as crianças não vão nem mais gostar de futebol e não sei o quê, mas a gente fica na esperança de que, que vão sim. E lendo aqui um comentário do, do Gleison, só para é, refletir um pouco, acho que é um pouco do meu sentimento, né? Sou sócio há pelo menos 10 anos e pelo menos há 5 anos pagando anuidade antecipada e nunca recebi nem e-mail de feliz aniversário. Eu já recebi o e-mail de feliz aniversário do Havaí, tá? Checa aí a tua caixa de spam. Eu recebi uma vez, que eu tenho certeza que recebi. Mas é, é pouco, mas para mim já foi muito, sabe? Foi uma coisa que me, me deixou muito alegre. É, mas acho que já falamos bastante, né? Devagamos bastante desse assunto, até nos entendemos um pouco. Já vamos com uma hora aí de programa e para jogar o taca na fogueira, já vamos falar um pouco de Havaí goiás né que é o jogo que amanhã voltamos ao estádio, depois de um longo período, um ano e sei lá, seis meses, não fiz as contas, mas deve ser por aí. Vamos voltar ao estádio e logo num jogo difícil, né contra o segundo colocado da Série B, começando uma sequência de jogos difíceis também para o Havaí. E perguntar pro. Além de perguntar o que, que tu acha desse jogo, né? É... Perguntar para ti, Takazaki. Se ganhar, se não ganhar, acabou, não tem mais chance de acesso?
3: Testezinho tá aqui, ó. Você fez a pesquisa, aí, já era mais barato, já tá feito. Amanhã vamos. Passei, ver, passei né? o contato
0: aí da farmácia mais barato. É.
3: Era pertinho da ressacada ainda, já foi. Aqui lá, também. todo mundo fez o teste, o Felipe também fez, né, Felipe, tem até foto tua. É... Podemos falar, graças a Deus estamos voltando, né, ou não, né, não sei o que esperar do jogo de amanhã. Jogaremos com o time verde, provavelmente perderemos, porque vai jogar com o time verde ou vai já amarelo. É... Mas assim... Às vezes o Havaí me surpreende, porque agora que eu estou com a expectativa baixíssima, que era a expectativa que eu tinha no jogo do Vasco, ele foi lá e jogou bem, né? Então vamos torcer para que o Havaí jogue bem e ganhe, do, e, jo e ganhe do Goiás, né? Porém, o Goiás tem um time melhor que o do Vasco, né? Então vai ser um jogo bem mais difícil também. O Goiás é um time entrosado eles têm uma coisa que o Havaí não tem, que é regularidade. Então, mesmo que eles joguem mal, eles não, eles não deixam de pontuar com times que não podem deixar de pontuar, né? que foi o caso do Remo, o caso do Vila Nova, o Havaí deixa de pontuar com esses times e eles pontuam contra esses times. Por isso que eles têm 45 pontos, o Havaí tem 37 pontos. Eu não acho que acaba, né? se perder para o Goiás, eu não acho que acaba. Eu acho que o jogo do CRB é até mais importante que o jogo do Goiás. Mas não que o jogo do Goiás não seja importante. O jogo do Goiás pode dar confiança para jogar contra o CRB. Você vai e consegue ganhar do Goiás, ganha do CRB, vai jogar com o Londrina em casa, já é a ideia de fazer nove pontos, né? E até eu acho que nesses quatro jogos, fazendo oito pontos, seria um bom resultado, porque você não perdeu nenhum dos jogos, então você não deixou nenhum dos teus rivais escaparem e conseguiu pontuar bem, né? Fazer um... De... 8 de 12 pontos, para depois jogar com a Ponte Preta em casa. Que daí é um jogo que a Ponte Preta não ganha de ninguém. E a gente poderia fazer mais 3 pontos e começar a arrancada que foi feita no primeiro turno. Mas eu não vou criar expectativa com a Havaí, porque toda vez que eu crio alguma expectativa, eu vou lá e me frustro. Foi assim o ano inteiro. foi Quando acabou o Catarinense, achei que o Havaí ia chegar bem para a Série B, me frustrei. Começou mal recuperou, perdeu para o Guarani, me frustrei de novo, aí foi jogar com o Coxa para pegar a liderança, tomou a virada, frustrado, agora estou frustrado de novo, então vamos lá, o que der desse jogo tá bom, o é importante é que a gente está voltando para o estádio, Eu até queria perguntar o que, que vocês acham que faz de diferença a torcida no estádio num jogo desse, né? não sei quantas pessoas vão estar tá lá, mas já é uma pressão, já é um feedback para o treinador, um feedback até para a própria diretoria, então queria que alguém respondesse é, isso para mim
1: eu, eu acho que talvez eles não quisessem fazer uma parceria com o laboratório com medo da torcida né? o Havaí precisando ganhar lá empatado imagina, o Claudinei chama Wesley Ronaldo para entrar, se não tem torcida a torcida quebra a TV grita com o filho, com a esposa com o irmão o pai, mas não pode gritar pro Claudinei pro... então na, ali no estádio todo mundo vai burro, burro e vai fazer uma, aquela pressão para não fazer esse tipo de substituição, mas eu acho que a torcida no estádio pode ajudar incentivando o clube, os jogadores a buscar vitória, jogar com raça mas eu não sei se vai fazer tanta diferença, até porque vai ser pouca gente, vai ser no máximo 3 mil ou 4 mil se eu não tô, se eu não tô enganado né então, não vai ser uma grande pressão.
3: Cinco, 30%. É.
1: Ah, é, 5 é, mil. É, sim. Cinco. É, não, não é um grande público. Não, não vai sei todo se mundo, vai, todo... né? Porque
3: não é todo não... mundo que vai
1: pagar o teste. É. é, não vai todo mundo. Eu acho que não vai ser uma grande pressão, mas já é um diferencial, sim, que pode ajudar o Havaí. Eu acho que uma, uma grande coisa para o Havaí é que o Goiás vai com um zagueiro, não reserva o terceiro reserva, porque o, o titular e o reserva tomaram o cartão. Então, vai o terceiro reserva. Acho que pode ser um, algo bom para Havaí. Pode ser que o cara não seja tão bom, Matheus Saluziano. Não sei se alguém conhece aqui. Eu não conheço, então pode ser que ele é. seja um jogador. Conhece?
2: Uhum. Conheço.
3: É bom? É zagueiro?
2: É zagueiro. Eu não acho ruim, não. Não acho ruim, não, mas é o terceiro, né? Então ele não deve ser melhor do que o segundo e nem do que o primeiro. Mas eu não acho ruim, não. Acho que. Ah, seria para mim, seria uma maravilha se o Havaí tivesse atacantes, seria ótimo ter um zagueiro moderno ali fazendo besteira, né? Seria ótimo, seria ótimo. Pode concluir, Felipe.
1: É, e se a gente pegar o time do Goiás do papel, não é um time tão melhor que o Havaí, tem alguns destaques como o Elvis, só que o Elvis é um cara de Série B mesmo, que já passou por clubes aqui de Santa Catarina, já passou pelo Figueirense, pelo Criciúma, é um bom jogador para Série B, mas nada demais, é melhor que qualquer meia ofensivo da Veik, com certeza ele é melhor que o Lourenço, mas assim não é um craque, eu acho que o Bruno Silva pode com certeza dar, dar conta dele, algo que não aconteceu lá, lá em Goiás lá em Goiânia, na Serrinha mas acredito que aqui po possa acontecer isso eles têm o Nicolas, que é ex crisiuma também, que teve um grande destaque no Paysandu, o Vinícius Leite que é outro que está me fazendo passar muita raiva, não sei vocês também que ele pega a bola só tem uma jogada, que é segurar ela cortando para dentro e dois segundos depois sendo desarmado ridiculamente facilmente por, pelo adversário. Então, acho que o Havaí tem que ser um pouco mais objetivo, não tentar jogadas assim como... Precisa de um contra-ataque rápido, daí os pontas, que são os caras que tem que ter velocidade no Havaí, eles seguram a bola em vez de tentar fazer o jogo rolar mais rápido. Né? Acho que o Havaí tem que, quando ter a bola, como é um jogo difícil, né? Contra um dos melhores times da Série B, que, que mesmo assim não é um grande time, né? Porque na Série B eu acho que poucos times têm um grande time no papel. Poucos são, nenhum. Então eu acho que, que dá a gente ganhar, só que tem que ser com objetividade, não, for, não ter falhas, como a do Glesson contra o Curitiba, entendeu? A gente tem que ser 100% focado, que eu acho que dá para ganhar sim. Eu tô com uma expectativa um, um pouco... Baixo que geralmente eu fico em jogos do Havaí, mas eu acredito que, que dê para vencer. Eu acho que esse incentivo da torcida pode fazer um pouquinho de diferença. Eu lá no estádio espero que passe uma energia positiva. E se não ganhar, pelo menos dá pra gente xingar lá, é, cobrar um pouco. E eu acho que isso, isso é positivo para o Havaí no final.
0: É isso aí, Alexandre. Qual que é a tua expectativa para esse jogo?
2: baixa, né? Baixíssima, mas é, vou começar com um comentário do Felipe que quanto ao Vinícius Leite só para não, não perder essa, esse gancho, pô, vou falar do Vinícius Leite, ele até desapareceu aqui para mim ele sumiu aqui não sei se para vocês também é, o Vinícius Leite eu concordo com o Felipe ele tá extremamente decepcionante e eu, eu não gosto disso porque ele é um jogador bom e o Havaí tem poucos jogadores bons e o... E o o Vinícius Leite é bom, ele é habilidoso. Então se espera de um jogador habilidoso o quê? O diferencial, porque é dele que se pode cobrar alguma coisa. Não é de um jogador cabeça de bagre. E o nosso querido Vinícius Leite é habilidoso. E ele não está usando essa habilidade que ele tem, esse dom que ele possui, para o bem do Avaí. Ele oh, Felipe voltou para mim, pelo menos voltou. Estava falando do Vinícius Leite, meu querido. É, me dá raiva quando um jogador bom faz isso. Me dá muita raiva, porque eu esperava muito dele por causa da qualidade que ele tem na posição que ele joga. Então, eu acho que, que o Vinícius Leite tem três opções. Três, ficar na frente da câmera aqui, três opções. Ou toca no Copete, porque no Renato não adianta tocar, ou toca no Copete... Ou chuta para o gol, porque ele não chuta para o gol eu acho que ele deu dois chutes a gol um no último jogo, que a bola foi para lá na arquibancada atrás do gol, e um que foi o gol contra a Chapecoense, o segundo gol do Havaí no estadual, contra o Chapecoense, gol dele foi dois chutes que eu vi. Ele dá pro gol. Um atacante que não chuta gol não dá, né, cara? Um atacante que não chuta gol é que nem o um goleiro que não agarra. Ele é bom, o um goleiro é bom. Só não sabe agarrar. Pelo amor de Deus, o atacante é bom, só não sabe chutar pro gol. Ele tem que chutar pro gol. Ou ele toca, toca no copete, ou ele chuta pro gol ou ele vai embora. Não tem outra opção, porque um atacante habilidoso que a gente espera alguma coisa e faz exatamente sempre essa jogada que o Felipe falou irrita, irrita muito. É, então tem estamos dando três opções, ou toca no Copete que sabe o que faz com a bola, ou chuta para o gol porque atacante tem que chutar para o gol, não tem que ter medo de chutar para o gol, ou, ou, ou vai para o Pai de volta, jogar Série C, jogar série C. É, quanto ao jogo contra o Goiás, minha expectativa, respondendo a tua pergunta, Fernando, está é, baixíssima baixíssima o Taka falou, ah pô estava com expectativas baixas contra o Vasco só que o Havaí não perde para o Vasco, o retrospecto do Havaí contra o Vasco é espetacular nos últimos sete oito anos, espetacular, o Havaí não ia perder nunca perdeu na Série B para o Vasco não ia ser dessa vez. Então, o, o Goiás, além de ter um time melhor do que o Vasco, agora eu não sei porque o Nenê é muito bom jogador, que voltou para o Vasco. Ele é meio time, né? Mas o Vasco que jogou contra o Havaí, o Goiás é muito superior. Mas, é, não vejo nada tão especial no Goiás, mas é muito melhor do que o Vasco, muito melhor do que o Havaí. Melhor treinado também que o Havaí. E, o que não é tão difícil. Mas eu... Não sei. Não sei. Não sei.
1: É, o, é o Marcelo Cabo. O pintado é o cabo?
0: Zé, teve... Sim, é o Marcelo, o cabo técnico do. do tá, Goiás. então eu retiro
2: o que disse. Então eu retiro o que eu disse: ele não é melhor treinado do que o Havaí. É pau a pau, assim, com o treinamento do Havaí. <risos> pau a pau. Só que o time é melhor o time é melhor, é mais organizado e como o Taca bem, bem comentou, o time está embalado. Né? É um time que não costuma perder. É um time que perde, que ganha ou empata, ganha o empata, é um time que perde pouco. A minha expectativa era, é, antes de saber, antes de pensar sobre o aspecto torcida, se a torcida do Havaí for em peso, for cobrar, for dando força, eu acredito no empate. Se não fosse a torcida, se não fosse esse componente, eu cravaria 2x0 para o Goiás ao natural, ritmo de treino. Mas com a torcida, eu acho que de repente o Havaí empate em 1x1 um um esse jogo. Eu acho que vai dar 1x1 um um esse jogo por por causa da torcida do Havaí, que sempre ajuda, que sempre empurra, né, mesmo não sendo tão valorizada por quem deveria valorizá-la, mas é uma torcida muito, muito quente, uma torcida que empurra, que sente, que leva o time nas costas, e muitas vezes o Havaí levou o time nas costas, né, o Havaí levou esse time para o não, re, não rebaixamento no dia do Figo, a torcida levou, a torcida levou esse time para manutenção da Série A, foi a torcida então eu acredito que eu vai conseguir empatar, pode até ganhar por que não, mas eu não acredito tá? pode pode ser que empate agora em função da torcida, se não seria 2 a 0 natural para o Goiás, é pelo menos a minha perspectiva
0: é como tu falou ali, o Goiás é um time que perde muito pouco, como a gente pode ver na tabela eles só tiveram três derrotas até agora no, na Série B né? então um time que perde realmente muito pouco empata bastante, né? Nove empates e 12 vitórias é, só falando um pouco da minha expectativa pro jogo, né, até tinha comentado com o Takazaki, né, no, no Ats ali, a gente perguntou qual era a minha expectativa, e eu tinha falado, ah, perto de zero, assim, né, muito desanimante o jogo que o Avaí fez contra o Remo, e ele até comentou, né, que a expectativa dele era menos três, só para deixar claro aqui, né. <risos> Aí, cara, eu espero muito que... O torcedor, o fato do torcedor no estádio seja um combustível o Havaí, sei lá, não sei se isso muda alguma coisa para os jogadores, tem jogador que diz que sim, tem jogador que diz que não, mas faz tanto tempo que o Havaí não joga em casa com seu torcedor, isso não é possível que não sirva de motivação para os atletas, né? Ainda mais nesse momento que eles estão com salários atrasados e tal, e ver que a torcida vai estar tá lá, vai não sei quantos vão, vão estar lá, né, mas que vai estar lá pegando junto, espero que isso motive eles, e que o Havaí consiga uma vitória, porque é muito importante vencer esse jogo, né, como a gente tá vendo ali na, eu botei a tabela aqui, o Havaí tá com 37 pontos, já tá quatro pontos do CRB, que é o quarto colocado, né, e o CRB vai jogar com o Brasil de pelotas fora e depois com o Havaí em casa, então, cara, obviamente, como o Hotaka falou, né, o CRB não vai perder pro Brasil de Pelotas nem empatar, ele vai ganhar, óbvio, porque o Brasil de Pelotas é o último colocado. E só ele, esses Eu outros sabe, times não dão. E o é, casa, o, né? só vai desses moles contra esses times ridículos. Ele vai lá e perde, empata os times que ridículos na posição da tabela, né? Só vai que só faz isso. Mesmo, só
3: ridículos. É, <risos> os outros o times. O Brusque é ridículo, que... a gente empatou com o Brusque.
0: É de, de... Seis pontos disputados com o Brusque e a gente conseguiu só um. É muito pouco para um time que quer subir, né? Então, minha, minha esperança é que o torcedor seja um ânimo para os jogadores. Né? E aproveitando aqui, né? Quero perguntar para os amigos, é, até que a gente vai passar para a nossa parte de palpites aqui, fazer um palpite estendido, né? Que o Takazaki falou que para ele oito pontos é o que ele acha que vai acontecer nessa sequência de jogos do Avaí. Então, pedir para os amigos, além do palpite do jogo de hoje, vamos tentar fazer um exercício de projeção aí para esses quatro jogos decisivos do Havaí, né? Começando com, com esse jogo em casa com o Goiás, depois mais uma decisão contra o CRB lá em Alagoas. É, volta para casa para jogar com o Londrina e fecha, digamos assim, essa sequência decisiva contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Então, começar pelo Felipe aí, já dá o palpite do jogo para o Goiás e quantos pontos tu acha que o Havaí vai fazer nesses próximos quatro jogos?
1: É, uma, uma tarefa difícil essa de projetar os quatro jogos, mas acredito contra o Goiás. Eu, se não torcesse para o Havaí, eu acreditaria um empate ou uma derrota do Havaí, uma vitória do Goiás, mas eu acredito com a, com a torcida lá, eu acho que tem aquela áurea da ressacada, aquele 1x0 sofrido. Então, um gol de cabeça do Bruno Silva no, no primeiro tempo ainda. O resto do jogo a gente fica tomando pressão. E da, daquele jeito que, é, que às vezes a gente se acostumou ao Havaí sofrer, né? então a gente vai conseguir essa vitória. E daí, nos próximos jogos, aí depois contra o CRB, a gente vem, vem vindo bem contra o CRB lá no, no Rei Pelé. Se a gente for pegar, teve um jogo 2018, que a gente meteu 4x0 lá dentro, com o Kappa humilhando os jogadores do CRB, o Kapa veio, passou o pé em cima da bola, derrubou o zagueiro no chão e meteu bucha, então a gente tem boas lembranças, na última temporada nem tanto, né? que a gente perdeu de 3x1, com o Rildo perdendo um pênalti até, que eu achei que ali a gente ia conseguir um empate, que ele, no final o deu a fazer o gol, e daí a gente ia pressionar e ia conseguir o 3x3, mas acabou não acontecendo, mas os últimos a gente vem vindo bem lá com o CRB. Então, eu acho que dá para a gente buscar uma vitória também. É, eu acho que se a gente não ganhar esses dois jogos, fica muito difícil o acesso, e eu tô torcendo muito para esse acesso por causa da situação financeira do Havaí. Eu acho que se a gente não subir esse ano, fica muito difícil. Ano que vem, a gente fazer uma campanha de acesso, né? acho que o Havaí vai brigar para não cair, se não, não conseguir subir para a Série A esse ano. Então, acho que vai ser dois 1 a 0 é, tanto aqui quanto em, em Maceió. E daí, depois, contra o Londrina. Eu, eu acho que para o Havaí é o tipo de jogo mais difícil. um clube da zona de rebaixamento em casa. Então, a gente vai acabar empatando. E depois, contra o Botafogo, lá, mais um empate. Então, vai ser oito pontos a minha, minha projeção. Mas, pelo menos, contra os adversários diretos, é, a gente vai conseguir ganhar.
0: O Gleison de quadros está comentando aqui que vai ser 1 a 0 gol do Ronaldo, fenômeno de tornozelo aos 45 minutos do segundo tempo. Eu acho que. Nem... Aí eu vou infartar na ressacada, pode botar mais uma ambulância lá.
1: Eu acho que nem com o tornozelo ele consegue finalizar. Ele precisa ter um pouquinho mais de qualidade para finalizar até com o tornozelo. O Ronaldo Capixaba, aquele nosso atacante de 2012, que a gente contratou depois de ele se destacar na Chapecoense no estadual e depois ser campeão da, da Série C no Joinville ele chutava de tornozelo mas pelo menos ele chutava, o Ronaldo nem conseguia finalizar ali, ele, ele consegue então essa, pode ser que ele consiga mas eu acho, eu acho difícil
0: o Gleison também está comentando aqui que vamos, vai fazer 12 pontos 4 goleadas de 1 a 0 e falando, também, e falando também um pouco sobre o que tu falou ele comentou aqui que se o avaí não subir esse ano dívida ativa é estimada de 100 milhões de reais então, bora lá Alexandre teus palpites
2: bom, Gleison obrigado pelas, pelas várias participações, eu não sei da dívida ativa estimada, não vou comentar sobre isso porque eu não sei, mas quanto a, quanto a minha expectativa do, das projeções eu digo que vai vai faz 5 pontos nesses quatro jogos ganha 1, um, empata 2 e perde um faz cinco pontos, acho que empata contra o Goiás, um a 1 um. E isso graças à torcida, senão eu cravaria dois a zero para o Goiás. Acho que vai ser um a um, assim espero, né, que eu vai conseguir empatar, como eu falei contra o Vasco, pode até ganhar, né, mas o retrospecto contra o Vasco é bom, né, contra o Goiás não. Então, acho que vai ser um a um com... Espero que o Havaí não comece ganhando e tome gol no final, como já aconteceu com o Vilinha e tantas vezes que isso me irrita profundamente. né? Que o Havaí esteja perdendo e em empate o jogo do final para ter aquele sorrisinho de, ah, ufa, me livrei de uma de derrota. Né? Espero que seja isso. Não acredito em vitória, mas acho que é possível. né? Futebol, a gente já viu tanta coisa em futebol, né? mas não, não acredito. Pode ser que aconteça, mas não acredito. Acho que a torcida vai ajudar o Havaí a não sair derrotado da ressacada amanhã. E acredito em cinco pontos nos próximos quatro jogos.
0: Isso aí, Takazaki. Tu acredita nos oito pontos ou tu falou que é o mínimo que o Havaí pode fazer?
3: Eu quero que o Havaí faça oito pontos, né? Mas eu acho que vai fazer metade do jeito que tá. É... Para mim, perde amanhã de 1 a 0 ou 2. Eu não sei. Eu tenho problema quando a Vai joga com o Goiás, Chapecoense, é, Palmeiras ou Guarani. Qualquer time que tenha verde ele não vai ganhar. Então, eu e eu não consigo ver a Vai ganhando do Botafogo. Para mim, vai ser quatro pontos, empate com o CRB e ganha do Londrina. Até porque se Olha, não ganhar tem... do Londrina eu já começo a me preocupar com a zona de rebaixamento.
1: Tem que dar uma notícia para o aí que eu acho que se a gente tiver uma um espião lá dentro do Newton Santos, que, que eu tenho informações aí que podem ocorrer, eu acho que eu, eu até posso mudar meu palpite para uma vitória do Havaí.
2: É, <risos> o ver, Botafogo do
3: Havaí não vai tão mal até, só que o Botafogo está jogando muito bem, até eu acho que vai depender um pouco de como o Botafogo vai estar daqui quatro rodadas, né porque... É, o Botafogo vem numa sequência de ganhando, 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 ganhando. Eu quero ver se, se eles perderem uma no meio do caminho, talvez eles percam para o Havaí. Que daí a confiança vai para baixo, para o Havaí, quem sabe ganha lá no Rio de Janeiro, com um gramado horroroso do Engenhão.
0: Bom, o meu palpite então é que o Havaí amanhã vai ganhar de 2x1 do Goiás. A gente, Eu Palpitei 2x1 no último jogo, deu 2x1 para outro time, espero que não zique de novo, né? <risos> é, e a gente vai, vai fazer é, sete pontos nesses quatro, quatro confrontos aí a gente vai ganhar do Goiás vai perder do CRB vai, ganhar do, vai empatar com Londrina e vai ganhar do Botafogo a gente vai conseguir essa vitória lá tô sentindo essa vitória no, no Newton Santos e o, o Gleison tá perguntando aqui o que, que a gente acha do Diego Jardel, que ele tá treinando na ressacada, mas na verdade ele não vai ser contratado pelo Havaí ele tá só se recuperando de lesão aqui no clube, só para deixar essa informação
1: que Eu acho o Diego Jardim um cara que tem para sempre a minha gratidão meu respeito, porque como o Fernando eu, a gente tava lá em Londrina e ele fez o gol do acesso do Avaí. nossa, o é um jogo que eu passei o maior calor da minha vida a gente pegou um sol o jogo inteiro meu Deus do céu eu quase perdi o, o gol dele, que bateu na trave, porque eu saí para jogar água né, em mim. Eu me banhei no banheiro lá, de tão quente que estava. E, pô, ele é um cara que tem minha gratidão eterna pelo gol que ele fez. Eu acho que é um cara que tem o um respeito de todo mundo, de todos os torcedores Havaí. Mas eu acho que, nos últimos anos, aí ele veio para o Brasil no passado, do Cuiabá, já não foi tão bem. Se ele viesse mesmo para ver que eu acho que não vai acontecer, se eu tá tratando lesão aqui, se fosse para receber um salário simbólico, que é o que vai acontecer mesmo se o Havaí viesse, quisesse pagar 500 mil reais para ele, que, que o Havaí não paga salário. Mas se viesse para ser um salário simbólico, um salário mais baixo, eu dava uma oportunidade para ele, porque qualidade técnica, ele tem mais do que esses meio-campos do Havaí, mais que Serrato e Lourenço. Você Eu sei vocês.
0: Será que tu passou mais calor? Até essa semana, né? É. Acho que ele não vem, não. Ele tá só treinando mesmo. Já, já foi noticiado isso. É, será que passou mais calor em Ibirama, no jogo que o Edinho chutou uma bola pra fora do estádio, pra aquela final da Chapecoense que tu vomitou depois do jogo, de tanto calor que tava nesse aí do Londrina? Londrina foi tanta emoção que o cara nem ligava mais pro calor, né? Mas esse da, da Chapecoense aí, do Ibirama, foi muito pior para mim.
1: O do Ibirama, para mim, foi um pouco melhor, porque escureceu ainda no final do jogo, aí deu para ficar um pouco mais fresco. Mas o pior é em Chapecó, porque lá em Chapecó, para quem não sabe, a grande arena deles não dá para ver a linha de fundo atrás do gol, é uma arena que não dá para ver. E eles também não botam água para o visitante beber. Além de ser recebido com pedrada, eles não botam água para beber. Incrivelmente, no setor visitante faltou água, né? não sei por quê. Por que será que deixaram faltar água? Aí eu passei um pouco mal por isso, porque não tinha água para beber. Daí eu acho que tive que beber um pouco de água da pia do banheiro, para ver como é é uma arena, é muito bem feita por eles lá, é bem, bem cuidado.
0: É, acho que a gente podia depois fazer um episódio só de arenas aí, que a gente já presenciou, né? Essa arena, eu lembro que um tempo atrás tinha até uma árvore dentro. Era todo ridículo, né? mas tudo bem. Vocês querem chamar de arena, tudo bem. Mas um, acho que...
3: O jogo da em tá. Santos também foi muito calor, né? Só que pra, como vocês ficam no setor A, vocês não sentiram tanto. Mas quem ficou no setor D, cozinhou a testa lá. Ah, eu ah, lembro.
1: Eu lembro um jogo que eu fui no setor de Havaí e Criciúma, 2014, que até os próprios jogadores não quiseram jogar, foi um 0x0, eu acho que quase sem nenhuma finalização, 2014, pela, pelo catarinense, que eu fui no D, eu tive que ir no banheiro, eu joguei água no meu tênis, porque tava queimando a sola do meu pé.
0: É, eu acho que isso aí a gente pode até fazer um episódio especial, só falando de ocorridos em estádios e momentos presenciados, né? E, mas deixamos para um, um episódio agora já vamos com uma hora e vinte seis de programas Tem, temos 10 guerreiros nos assistindo ainda e, então acho que vamos encerrar por aqui né? agradecer todo mundo que participou e abrir o um espaço para vocês se despedirem aí da galera pode começar Alexandre aí.
2: boa noite galera Eu quero agradecer a todos que participaram que abrilhantaram o nosso programa Amanhã temos um jogo muito importante, que acho que não define o, os destinos do Havaí, mas, mas pode prejudicar muito, uma derrota prejudicaria muito. Mas acho que tem o campeonato ainda. Não, acho que essa quarta vaga está em aberto. Mas o Havaí não, não alimenta esperanças na, na sua torcida pelo, pelo que já fez. Né? Mas temos que apoiar. Temos que apoiar. Quem puder ir, vá leve seu, seu coração né, junto, não, não, não vá só de presença de espírito, vá com o espírito né? vá com o coração empurre esse time, para esse time não sair derrotado amanhã, como eu falei não acredito numa vitória, mas acredito que a torcida pode evitar uma derrota, que é o um mal maior, então vá vá Fale tudo que tem para falar, ponha para fora todas essas emoções reprimidas durante todo esse tempo de pandemia, né, e o Havaí nos machucando tanto, tanto, tanto como, como tem nos machucado. Volto a, a insistir, não é porque o co-irmão está numa fase ri, ridícula, tá? talvez a pior, com certeza a pior fase dos seus 100 anos foi justamente no seu centenário, não é por isso que o Havaí está bem, o Havaí não está bem, as coisas não estão bonitas, não estão boas, não estão, tá, tá muito ruim. O conselho não se moveria da forma como se moveu se as coisas não tivessem do jeito que estão. Então vão que, que a torcida vá amanhã, que a torcida pegue junto e empurre. E quero agradecer a, a participação de todos os nossos ouvintes, né, que abrilhantaram Marcelo Muniz pela primeira vez. Muito obrigado, grande havaiano. Quero agradecer ao Fernando Leite, ao Felipe Leite, ao Gabriel Takazaki por, por os comentários espetaculares de hoje, hoje foi um programa tenso, como já se sabia que seria devido a como está o clube, né? já se imaginava que ia ser de todos os programas, os 24 programas o mais tenso e foi, de fato foi obviamente seria, não tinha como não ser mas que amanhã não, não saiamos é, derrotados da ressacada, isso é muito importante que saiamos felizes da ressacada boa noite pessoal, muito obrigado
0: é, Felipe
2: se despeça aí
1: Queria agradecer primeiro os amigos aí que debateram comigo e também aos nossos guerreiros que acompanharam a gente uma hora e meia falando nossas besteiras, nossas opiniões e tudo que a gente, gosta de que a gente mais gosta de falar, que é o Havaí, né? Então, desejar sorte para a gente amanhã, que todo mundo que vai no jogo também consiga passar energia positiva, como eu vou tentar passar. E vamos torcer, né? O que guerreça para a gente dentro de campo é os jogadores é, fazendo o melhor que eles sempre fazer e que a gente consiga essa vitória que vai ser muito importante para a gente e que essa situação política do avaí seja resolvido para o nosso clube sempre ter esteja numa situação boa né que não deixa a dívida crescer que a gente consiga pagar e o clube seja saneado como já foi prometido e, e acabou não sendo mas isso a gente deixa para papos depois, né? Não vamos se alongar nisso. E focar nesse jogo aí contra o Goiás que, que eu acho que vou contrariar todo mundo, que a gente vai ganhar e tomara que seja o nosso retomada aí no segundo turno.
0: É, contrariar todo mundo não, né? Porque eu também falei que o Avoi vai ganhar, mas vai lá ataca. Encerra aí a tua é. participação.
3: É. Agradecer todo mundo, todo mundo que está aqui. Uma hora e meia. O Alexandre prometeu que ia ser o melhor programa. Não sei se prometeu que seria o mais longo também. Mas é, eu espero que o Havaí queime minha língua. Me surpreenda. Que faça o que sempre ele faz. Que quando eu tô com a expectativa lá embaixo, ele ganha. Só que daí eu não vou subir expectativa contra o CRB, senão ele vai perder. Então é, é isso. Vou torcer para que seja o melhor possível e que seja um ótimo jogo para quem vai também no, no estádio né? É, a experiência seja boa acho que a gente até desaprendeu a torcer nesses nesse, dois anos
0: <risos> é, isso aí, vamos lá então amanhã todos com o um único pensamento de apoiar, vai para a vitória, porque é um jogo de suma importância para sequência, né, e para o quanto vale para o clube também essa é, é estar na Série A, né? Então, vou me despedindo aqui, agradecer a todo mundo que participou, hoje é um programa bem longo, né? uma hora e meia já, então, valeu galera que participou, não esquece de deixar um like, compartilhar, mandar para os amigos aí, depois, quem não ouviu tudo, já que hoje foi longo, pode ouvir, vai estar lá no Spotify, nas outras plataformas também, para poder acabar de ouvir o programa que hoje foi longo. Então, muito obrigado, um abraço e rumo a mais uma vitória do Havaí. Valeu, galera.